0: Bom dia, queridos ouvintes do RC7 Agro, um grande prazer estar com vocês novamente essa semana. E no dia de hoje nós vamos entrar no mundo das pastagens, seja elas de inverno quanto de verão. Eu estou aqui com o doutor em produção vegetal, ele que é pesquisador do EPAGRE, já é sócio aqui do RC7 Agro. Afinal de contas, tem uma inserção dentro desse mercado, desse mundo da pecuária, de clima temperado, nessa da nossa região. É, eu quero apresentar então o doutor Cassiano Eduardo Pinto. Seja muito bem-vindo, doutor.
1: Bom dia, meu amigo Gustavo, bom dia, ouvintes do RC7 Agro. É um privilégio poder conversar com vocês nessa manhã.
0: Antes da gente entrar no nosso tema, eu quero dizer assim que a gente está muito feliz é, porque o RC7 Agro está fazendo uma parceria com a Estação Experimental aqui da EPAGRE, de Lages, onde que nós vamos estar tá promovendo alguns drops. Que vai estar tá trazendo a vivência é, do Cassiano, da rotina do dia a dia dele como pesquisador dessa parte de, 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 de pastagens, né? Claro que ele vai trazer outros assuntos, coisas do dia a dia. Cassiano, como é que você está é, empolgado com esse projeto? Não?
1: Não, tudo tudo ótimo, tudo bem. É, nosso papel na Estação Experimental de Lages, né? A própria é levar o conhecimento para dentro da porteira e trabalhar muito fora da porteira também, porque é um contexto de, que nos afeta diariamente no cenário de, de preço dos produtos e como aumentar a eficiência da produção e é o que move Santa Catarina, né? Nós como poder público que trabalha no agronegócio, então nós temos que fomentar dia a dia que os desafios são crescentes e cada vez maiores, né? E é o que demorava antes, agora a gente brinca que antes vinha no, a vingança vinha a cavalo, né? Hoje já vem no ritmo da internet. <risos> Mas é claro que não é, é de, de maneira negativa esse comentário, né? mas sim que as coisas acontecem muito rápido. E um exemplo disso, a gente está vivenciando né? a cotação do, do preço do, do, do boi gordo, que é uma cadeia de valor aqui na Serra. né? Ah, Mudava-se muito rápido o preço, muito muito lentamente o, tempo, o preço do boi gordo no passado. E hoje não. Semanalmente, diariamente, a gente está vendo alterações que refletem né? na, na rentabilidade dos sistemas. Então, Cada vez mais importante eu aplicar conhecimento da porteira para ser mais eficiente nos meus processos produtivos. E conhecimento é o primeiro insumo quando a gente remete a, a isso, né?
0: Pois é, A gente. Você sabe que, que eu não pensava. O, o universo da, da, da pecuária de corte era um universo que eu não tinha muita, muita lida, né? E, de fato, o RC7 Agro me deu essa grande oportunidade de conhecer muitas pessoas. Há, há poucos dias, talvez uma semana. Não me lembro de cabeça Teve aqui o professor Celso Pilate E o Jean Dalpizol né? Nós vamos ter o, o seminário Sul Serrano Eu agora esqueci o nome Bem certinho de cabeça Porque mudou por questões de direito autoral Mas na verdade é um Sem, se... me,
1: Seminário Sulista de, de Pecórdia de Corte Beleza. Que Eu estava ouvindo por, por, é. por sinal o programa
0: E, e aí a gente vai <risos> aprendendo E vai entendendo como é diferente a pecuária que nós temos aqui na nossa região, Cassiano, para a pecuária de São Paulo para cima, ou seja, muda a raça, muda o tipo de pastagem, muda a dinâmica, muda o tipo de cliente, é, é, é incrível, ou seja, são, são duas pecuárias totalmente diferentes, né Cassiano?
1: Ah, absolutamente, então é, nós temos que ter muito em mente isso, e, felizmente aqui nós temos Aldesc, temos Epagre, né, temos o IFSC Curitibanos do lado Que fazem pesquisa voltada para a nossa realidade local E a gente tem conseguido fazer essa sintonia fina Do que você muito bem fala né? Então na nossa macro região Que eu chamo de macro região que envolve os campos de Cima da Serra do, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina Nós estamos com solos muito semelhantes Com uma temperatura distinta E que nos remete A um cuidado diferenciado quando a gente olha o a e corta E aí tem algo que eu chamo que é o efeito globo rural Que passando o globo rural vira uma febre né, em todo o Brasil E claro, é um, é um canhão, né? O, a Globo, e, o, e que fazem um programa maravilhoso de, de tanto tempo. Mas a gente tem que levar em conta sempre a nossa realidade local. De 90 geadas no que inverno, quer dizer, tínhamos, né? agora já está meio tá meio mudado, né? até esse ano infelizmente não tem o volume de frio que a gente esperava. Para a pecuária isso pode ser bom, né? porque é uma oportunidade de produzir mais biomassa de pastagem, mas para outras culturas como a fruticultura de clima temperado acaba penalizando, né? carrapato, a está tendo problemas então, agora no inverno. exatamente esse ponto que eu, né? eu te
0: dizer. O, desculpa até te cortar, Cassiano Depois é, já cortei, né? O pessoal até Reclama assim, que você está parecendo o Faustão Invadindo o entrevistado Mas é que a gente se empolga, né? Mas, o Cassiano, o próprio Jandal tava Estava dizendo que, de novo, ano passado Teve uma palestra sobre carrapato E esse ano vai ter de novo Exato. Porque já é um problema Frequente, é um problema normal E que você tem que ter um manejo Muito adequado, porque se tu Entrar com um produto mais forte agora Tu não tem depois o que fazer mais tarde, né? E a falta de frio que nem tu estava indicando, vai ser um agravante para o carrapato esse ano. Com certeza. Eu, eu,
1: esse assunto eu deixo para os especialistas. Né? Não claro, é de área, claro. sou agrônomo, né? Mas o carrapato tem sido um problema recorrente na região aqui, em é, função de resistência, né, de, de, dos ingredientes ativos que estão no mercado e e esse particularmente nesse inverno a ausência de frio, que aí não a geada a geada é um fator de controle, né? De tudo, não só do carrapato, mas de insetos, de pragas, de de lavouras as pastagens de verão ainda estão vegetando hoje, então a gente tem a catena gigante que é um material extremamente tolerante ao frio, ela está vegetando, está viva um colega ali, Ulisses e equipe tem um experimento com braquiária híbrida, ela, ela morreu 90% do céu e, e, e 10% está vivo e vegetando então esses são fatores que mudam a dinâmica de manejo do pasto né? então perceba que isso nos impacta diariamente o então, nosso, nosso propósito de assunto hoje aqui, que são as pastagens de inverno e como gerir bem elas é, ela tem um potencial de crescer absurdamente né? porque a gente tem um volume de chuvas adequado temperaturas mais altas né então eu consigo eu consigo expressar um potencial de crescimento maior então do ponto de vista da, da pecuária para as tais de inverno está ótimo ótimo mesmo então esse, essa é a chave do essa é a chave do do sucesso né produção de alimento em quantidade e qualidade
0: pois é Cassiano, se é uma coisa que, que que se tornou uma realidade na nossa região foi a integração lavoura-pecuária, né? E, e nesse mesmo caminho, a gente tem que entender que o pecuarista, ele deixou de ser só alguém que se preocupava com o gado e passou a ser um cara que se preocupa com a terra. E aí entra exatamente a, a tua área de, 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 de conhecimento, né? O cara virou um agricultor de, 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 de pasto, um produtor de... de de gramíneas, enfim, de, de, de leguminosas, de uma composição ideal para o sistema nutritivo do, 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 do gado, né, Cassiano?
1: Claro. É, e nesse sentido, quando a gente a gente está mudando o conceito, né? Cada vez mais mudando conceitos. Né? E, e nesse aspecto, eu devo levar em conta o sistema produtivo. Então, a fase de inverno que eu vou ter azeveia, aveia e os animais pastejando, vai impactar diretamente a cultura de verão. Seja soja ou milho. Ou sorgo, ou qualquer qual qual cultura for então tudo que eu fizer de bom e ruim reflete no futuro, da mesma forma se eu fizer uma má soja ou um mau milho, vai refletir na fase passada. pastagem então é, cada vez mais tá, 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 tem dados mostrando que é um conjunto é um todo que eu tenho que me preocupar e cada fase influencia a outra, de maneira muito simples nós estamos hoje in, iniciando já entrando no segundo ano do experimento aqui na Estação Experimental de Lages de adubação no sistema, quer dizer o que é isso? Eu colocar toda a adubação, ou parte da adubação, principalmente de nitrogênio que é a nossa, nossa hipótese inicial na pastagem, em que eu vou ter uma produção de biomassa vegetal muito maior que vai ser colhida pelos animais transformada em peso vivo, ao mesmo tempo que eu levo em conta todo o manejo adequado para não rapar o pasto, para manter uma biomassa residual que não vai compactar o solo para ter um crescimento radicular interagindo no sistema, em que isso mantém as, as moléculas do adubo ali circulando no sistema e, e não penaliza a produção de grãos no verão, quer dizer, eu tenho uma produção três, duas vezes maior de pasto no inverno, eu tenho uma produção animal muito maior que me dá uma rentabilidade interessante para a fase pecuária, sem penalizar a cultura de verão. É o primeiro ano de, de, desse trabalho em parceria com a, o Instituto Federal Tecnológico do Paraná de Pato Branco, Tem uma doutoranda trabalhando nisso, e a gente vai apresentar em novembro agora os primeiros dados iniciais. Certo, então mostrando que é possível sim Eu fazer adubação É o, é, o ano, é o primeiro ano ainda, né? a gente vai conduzir por claro. três anos Para testar com todas as uhum. condições ambientais ainda né Mas está mostrando isso Que é que isso já é consagrado no Paraná solos, Nos solos argilosos lá do, do Planalto Os paranaenses né? Só que a gente não tinha testado ainda aqui Em ambiente de solo arenoso De ambiente mais frio como é o nosso O que eu quero dizer com isso? Que é importante olhar o todo né? E cada ação hoje mostra... Para o futuro, se eu deixar um pouquinho de pasta mais manejar melhor, fica um pouquinho de carbono no solo que melhora a estrutura física aumenta a biomassa microbiana eu vou fazendo um contínuo para o meu sistema evoluir, entrar em equilíbrio e expressar o potencial produtivo pequenas ações que, que faço hoje para não ter reflexo no futuro da mesma forma com uma, uma, uma correção de solo com uma calagem adequada, com uma adubação de base bem feita tudo isso são ganhos múltiplos que eu vou construindo no sistema
0: não, é bem interessante, eu ia te falar que, que, que teve um tempo eu ouvia, assim, você tem reclamação, né, é, muitas vezes é, são parcerias, né, é, pessoas diferentes que arrendam o terreno da, 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 do proprietário rural para plantar soja, para plantar o milho e entrega essas áreas com com a pastagem plantada, né, Cassiano? E aí você tinha, assim, a reclamação dos dois lados, né? O cara do que recebe o pasto reclama que o cara não adubou o suficiente, né? Que o arrendatário não adubou o suficiente, é, que entregou mal plantado e tal. Em contrapartida, o agricultor que arrendou diz assim, não, mas você me entrega o solo totalmente compactado, você coloca mais cabeças de gado do que você pode. Ou seja, é, em teoria... É, essa, essa parceria né, da, da, da pecuária-lavoura tem que ser bom para os dois lados no sentido de saber colocar as cargas ideais. Porque se o pecuarista depois coloca uma sobrecarga de animais, vai compactar todo o solo, vai deixar rapado. E aquela ideia de ter uma cobertura morta é, para criar toda essa questão de, 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 como você fala, o sistema, né? o sistema seria o solo mais a palhada, mais toda essa microbiologia que, que se desenvolve a partir disso, toda essa questão de retenção de água. Ou seja, se entrega rapado, o agricultor também. Aí às vezes vai ter que voltar para o sistema é, comum de plantio, ou seja, vai ter que passar o subsolador de novo, vai ter que passar a grade de novo para plantar. Aí perde sentido, né, Cassiano?
1: É, é, é justamente isso Gustavo, e aí nós temos um, um evento que eu quero fazer o convite mais mais perto dele em novembro será o Simpósio Internacional de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária e o que que quer dizer essa, esse nome complicado em 2010 a FAO elegeu Sistemas Integrados de Produção Agropecuária que é colocar o animal junto com com a, a lavoura, seja grão, seja horticultura, seja fruticultura, seja florestas, né, que é que aí seria floresta, grãos inicialmente, depois pasto, elegeu como alternativa para para manter os serviços ecossistêmicos, para produzir alimentos de forma sustentável e atender uma grande demanda da humanidade que é alimentar 9 milhões de pessoas em 2050. Não, a FAO colocou esse carimbo nos sistemas integrados, mas justamente desde que eu faça o manejo adequado, de ajustar a carga, de manter a altura do pasto, porque o animal é um... o animal é um... Reciclador de nutrientes claro, do bovino. Claro. Então ele é capaz de pegar uma biomassa que para nós não tem valor, a gente não consegue digerir a proteína do azevei, não consegue digerir a proteína do campo nativo de qualquer pasto. De, 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 essa celulose, né, esse conteúdo celular de baixa qualidade para nós, humanos, e transforma em um produto de alta qualidade, de alto valor agregado, que são os lácteos, Sim. seja leite, queijo, iogurte, o que eu quiser, ou carne de qualidade, que é, que é a proteína vermelha. Claro. então esse tem um potencial e, e a grande característica do bovino é que ele faz uma, uma, uma mineralização diretamente já né, na, na forma de urina ou fezes tem que passar por um processo por um processo de mineralização mas apressa isso e leva poucos nutrientes na carcaça quando sai do sistema então os nutrientes ficam girando ali quando eu manejo bem e a planta tem um sistema radicular e o nutriente não escorre na enxurrada da, da, da chuva ou não, não percola no solo os nutrientes ficam sendo reabsorvidos pela planta e fazem parte do sistema isso anda muito melhor eu tenho uma produção animal maior eu tenho biomassa vegetal sendo produzida de duas, em torno de duas vezes mais do que sem pasteiro e tem inúmeros trabalhos que vão mostrar isso a, a, a microflora do solo é ativada eu consigo ter um impacto produtivo muito maior e grande parte, infelizmente, é tecnologia brasileira. Olha ciência essa. brasileira mostrando isso, sabe? Então, os, os europeus, os americanos ficam loucos quando vêm para cá e olha que a gente consegue ter duas, três safras na mesma área, no caso das regiões quentes, né, do Brasil claro, Central, Norte, claro. do Paraná. Safra e safrinha, milho e aqui milho a gente soja, consegue pô. colher a soja com as evenzinhas já encabelando embaixo. Eu só faço uma adubação de cobertura e estou com uma pastagem pronta para ser consumida já com um período de espaço muito pequeno. Então, isso é um potencial que nós temos aqui quando eu consigo gerir, quando eu consigo gerir uh, o sistema de maneira adequada como uma parceria de fato. E o que esses trabalhos mostram? Já tem fazendas, é, fazendo isso muito bem ganhando dinheiro. Consegue-se elevar a produção. Tem uma boa produção animal né, durante o inverno, que muitas vezes não existe porque as plantas são deixadas em, cultur, é, em pousil, né, sem pasteiro. E, e na fase de grãos, eu consigo ter de 15% a 20% de aumento de produção porque eu tenho menor competição de plantas desejáveis, eu tenho que menos entrada com herbicidas, menos doenças, porque eu quebro o ciclo de patógenos. Né? Claro. Então são ganhos múltiplos, eleva, eleva o teor de matéria orgânica do solo, melhor qualidade física, então são ganhos múltiplos e que se refletem 10 a 15% de rentabilidade maior nos sistemas integrados. E aí, num cenário que nós estamos vivendo hoje, de custos crescentes e ainda os preços das commodities num viés de baixa nessa economia de livre mercado que nós vivemos, Quer dizer que eu tenho mais chances de colocar mais garopas no meu bolso. Agora o lobo-guará, lobo né? 200 reais. Quer dizer, <risos> nesse cenário de, de, de desafiador que nós temos, uma economia, economia de livre mercado, então é muito melhor eu ter uma rentabilidade elevada.
0: Não, e esses sistemas integrados trabalham toda essa questão da microbiologia do solo, mas tem outro detalhe que a gente também não pode esquecer, né? Nós somos obrigados a começar a pensar de que maneira utilizar de maneira mais racional os nossos adubos. É, entrevistando aqui o professor Paulo Hernani é, e outras pessoas que têm mais ligação com a parte de, de, de fertilidade do solo, a parte química do solo, existem indicadores é, que em pouco espaço de tempo, eu digo 100, 200 anos, né, para a humanidade isso é nada existe a possibilidade de, 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 de acabar as nossas fontes, principalmente de fósforo, né, Cassiano? Ou seja, se nós não começarmos a estudar formas é, de aproveitar melhor os nutrientes, ou seja, trabalhar essa reciclagem, trabalhar a questão da, da, da disponibilidade desse, desse fósforo que já está no solo, ou desses nutrientes, para que possa, de fato, alcançar é, as plantas, né? E eu vou explicar para o ouvinte. É, dizem e o Cassiano pode me corrigir. Também não é a área dele, né? Mas a gente vai escutando uma coisa conectando com outra, né, Cassiano? Que é o maior estoque de, de do adubo fósforo está no solo. Só que infelizmente, por conta dessas ligações químicas e biológicas, a planta não consegue ainda tirar. E que o grande desafio dos próximos estudos, principalmente para a área de solos, ele caminha nesse sentido de tentar dar mais racionalidade à utilização dos adubos, né, através desses, desses sistemas integrados que, que, que o amigo acabou de falar, mas de estar tá desenvolvendo produtos é, para que esse nutriente, e entre os outros principais, pelo menos os macronutrientes, estejam cada dia mais disponíveis para as plantas, né, porque é algo preocupante, né, Cassiano?
1: É, tu tem toda a razão. O professor Paulo Hernani é uma referência internacional, né, quando se fala em fertilidade de solo e exatamente isso solo, solos naturalmente têm alta quantidade de fósforo mas é um fósforo não disponível para as plantas que está preso nos minerais do solo está preso na, nas argilas e aí a gente acaba sendo sendo forçado a adubar para ter esse nível de que as plantas necessitam, mas isso é construído ao longo do tempo então essa é uma questão chave, como eu vou construir a fertilidade de solo ao longo do tempo e fazendo o sistema pagar isso fazendo a minha rentabilidade com pecuária, com lavoura, com grãos ou com fruticultura pagar essa conta e eu vou construindo isso ao longo do tempo. E chega num nível em que eu vou poder simplesmente colocar uma pequena quantidade só do alimento mais limitante. E é isso que nós desejamos. Então realmente esse é o nosso desafio nesse cenário atual, né? Então, falando um pouco da, a gente veio aqui hoje falar das pastagens, né, do de como é que tá, como está a minha produção de pastagem. Então, nesse ambiente que a gente está vivendo hoje de pouco frio, chuvas adequadas, faltando um pouco de sol, mas é característica da nossa região, né, um tempo mais nublado. Eu tenho potencial, a gente está medindo ali potencial de crescimento nas pastagens, né, paga? De 50 a 110 quilos de matéria seca por hectare por dia. Meu quer Deus, você a... então, repete de novo? É, a gente chama isso de taxa de acúmulo, né? Quanto a pastagem cresce por dia? Quanto que ela cresce, Cassiano? A gente mediu ali para a Zevenha e Veia 110 quilos, que é o pico de crescimento, né? De matéria seca por hectare por dia.
0: Meu Deus. Então quer dizer,
1: para uma pastagem que foi bem corrigida, com nível de fertilidade elevado, né? Com. com... PH em torno de, de 5,66, que é na neutralidade, fósforo, potássio elevado e nitrogênio na casa de 200 kg de N por hectare. É a recomendação agronômica ideal hoje. Então nós esperamos, nessa condição ambiental, colher 9 mil quilos de matéria seca e de desevém. <risos> Produzir isso e ser, ser transformado em, em peso vivo. Né? Então aí o pessoal fala assim, bah, mas é, é caro essa pastagem, 8 sacos de ureia. Quando eu pergunto para os produtores se alguém já colocou oito sacos de ureia numa pastagem, ninguém levantou a mão até agora, que saiba um dia, né? Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou produzir 9 toneladas de de matéria seca de azeveia. Geralmente, uma conta simples, assim, a gente é um parâmetro, né? Que para cada 10kg de azeveia eu consigo produzir um produzir quilo de peso vivo. Um parâmetro médio, assim, sabe?
0: Uhum.
1: Então, perceba que nessas nove toneladas de azeveia eu vou ter 900 quilos de peso vivo.
0: Então estou aqui com o Dr. Cassiano Eduardo Pinto, ele que é pesquisador da EPAGRI. Nós estamos falando aqui sobre a questão das pastagens de inverno e toda essa relação que nós temos com, com a pecuária, enfim. Fique com a gente e no segundo bloco a gente vai falar sobre pastagens de verão. Estamos de volta ao segundo bloco do RC7 Agrão. Um grande prazer estar com vocês nessa manhã. Eu sou o Gustavo Tais e estou aqui com o engenheiro agrônomo, doutor em produção vegetal, o doutor Cassiano Eduardo Pinto, ele que é pesquisador de EPAG. Seja muito bem-vindo novamente, Cassiano.
1: Vamos lá então. Quando começamos a falar de número, ficamos nervosos aqui, né? <risos> Às vezes dá uma falseada, né? Mas é normal. Cassiano, vamos retomar aquele
0: pensamento? Você estava dizendo sobre o investimento né, em adubação nitrogenada é, para as pastagens de inverno né? a, a, a eficiência a resposta que o Aze vem principalmente tem a adubação nitrogenada no final do, do, do seu ciclo né?
1: exatamente porque o, o nitrogênio é a molécula que vai formar a, a estrutura fotossintética da planta, então se o, lim, se o nitrogênio for limitante ela não vai expressar o potencial então, isso é muito importante para os colegas produtores aí que estão ouvindo o programa centenário e já viram isso muitas vezes então eu, eu sempre brinco nos dias de campo quando o pessoal nos visita, quando a gente pode falar tem oportunidade de interagir com, com os produtores que pega um pedacinho pequeno eu não estou dizendo para ninguém sair aqui amanhã e comprar ureia Sim. e sair aplicando à toa né? então tem um propósito quando eu faço uma entrevista não no e sistema, tem um estudo,
0: né, tu está em cima disso né, claro,
1: cara? Eu, tenho que ter um, eu tenho que ter uma base de solo bem feita para esse, esse adubo ser efetivo e principalmente tem que saber manejar e transformar pasto em carne, senão não vai pagar conta. Então, o que, que eu recomendo quando a gente conversa com os produtores é faça um pedacinho pequeno, coloque as, os oito sacos de orelha para criar naquele pedacinho. Você vai ver a dinâmica de, de produção e principalmente eu tenho que ter animais para colher isso. Então, eu tenho que me preparar financeiramente para comprar muito bicho. Claro. E depois, quando encerrar as pastagens de, de, de inverno, para onde irão esses animais para finalizar o ciclo, Ou, estarem prontos para o abate? Então, esse é o planejamento do sistema que eu tenho que integrar com as minhas demais atividades na propriedade, com as minhas demais áreas, para eu ter sucesso na na, na finalização dos novilhos. Então, eu tenho que ter um novilho com pelo menos 3 milímetros de gordura de carcaça, com peso que o, que o mercado remunera bem para poder pagar a conta. Então, é ótimo, é muito simples eu chegar aqui e falar não, vamos adubar bastante que dá resultado. E dá resultado. Mas eu tenho que ter esse cuidado de transformar pasto em lucro, em quilos de peso vivo. Então... Para cada real investido em adubo, tem que colocar três reais em, em peso vivo para para consumir isso. Então a conta começa a ficar mais graúda. Uhum. Então é por isso que eu tenho que cada vez mais abrir mão do meu planejamento do sistema. Integrando todos as chaves de fator. É,
0: eu ia dizer assim que a gente muitas vezes faz essas contas de, 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 de agropecuária, né? É, e a verdade, os meninos querem atender. Não que estejam fazendo errado, querem atender. E, e às vezes o próprio consumidor, o próprio produtor faz errado em não buscar um conhecimento mais técnico, né? Ou, ou exigir um conhecimento mais técnico, ou querer pagar por uma assistência técnica, ou estudar o suficiente para saber fazer uma, uma boa recomendação agronômica, né? É, e aí o praxe é aquela coisa, ah, coloca lá quatro sacos de adubo por, por, por hectare e 100 quilos de, 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 de ureia, que tá bom, coloca 50 quilos na primeira pegada e mais 50 depois. E a gente vê que, que que não é suficiente, né, Cassiano? Claro,
1: claro que não, isso é um, é um contexto, né? É. Então, como, como a gente tava falando, um exemplo muito simples, né? Por que a gente tá fica monitorando as pastagens durante o ciclo produtivo, né? Outro pro, outro programa que eu vim aqui, eu eu esqueci de abordar isso, que a balança não é só para só para você comprar ou vender boi, comprar ou vender vaca, é uma ferramenta de manejo do sistema. Acompanhar qual está o ganho de peso dos meus animais, com que peso vivo eles entraram, como é que está o desempenho, se isso está adequado com a minha pastagem. E se eu sou uma, um bom manejador e consigo manejar na altura ideal, ali, que seria em torno de 25% rebaixando 50%, né, 40% 50%, deixando resíduo de 12% num sistema rotacionado, eles têm que ganhar próximo de 1kg um de ganho médio diário por Entendi. cabeça por dia. Deixa eu detalhar isso melhor. No sistema, a entrada,
0: nós estamos falando de pastagem de inverno, querido ouvinte, é, onde a base é azevem e aveia Cassiano acabou de dizer os animais entram com 25, 30 centímetros de altura na pastagem acima disso infelizmente ela cama né?
1: começa a perder, a começa, eficiência, começa né? a perder eficiência
0: porque ela cai inclusive em cima das outras e aí o animal não, 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 não coleta e tira com 11 centímetros, mais ou menos, Cassiano. Em torno de
1: 12, é. 12 40 centímetros. 40% 50% da altura de, de inicial de entrada. Né?
0: Então, olha só, turma, isso é um dos pontos assim, mais importantes. né? Claro que a pessoa com experiência ela já no olhar, ela já sabe. Mas uma régua, uma trena, nesse sentido, sempre vai te ajudar. Ou até faz um risco na bota ali, né, Cassiano? Existem muitas ferramentas. E, 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 e vai servir, servir para isso. Agora, outro aspecto que Cassiano frisou muito na primeira vez que ele esteve aqui é exatamente essa questão da balança. É, que não é só quando você vende quando compra, Casendo com que frequência, né, o produtor rural deveria passar os, os boizinhos dele por dentro do, 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 do da balança para acompanhar esse ganho de peso?
1: É, geralmente no nosso protocolo a gente mede cada mês. Uhum. Então, em torno de, o ideal seria cada mês realmente porque você tem tem uma condição melhor de acompanhamento, né? até se você está trabalhando com, com, com seleção de um rebanho, por exemplo, para deixar matrizes, matriz se eu estou tra trabalhando com recria de terneiras e eu vou selecionar os melhores para manter na minha, na minha minha no meu rebanho as demais eu vou vender O, o meu a, a minha condição de ganho de peso vai ser um indicador de eficiência da conversão alimentar, agora é claro se eu não posso, não tenho mão de obra em torno de duas a três pesagens durante o ciclo produtivo Tá, já está de bom tamanho Cassiano você sabe isso isso, muito, isso isso na verdade tem que, ser, tem que ser incorporado à rotina como uma forma de, de rentabilidade para saber como tá, como tá como estão acontecendo as coisas certo uhum. então se eu estou manejando bem meus animais estão com um desempenho adequado eu vou já voltar tá olhando aí ter satisfação de olhar na balança quanto eu estou ganhando de dinheiro uhum. que me motiva para seguir manejando bem
0: o Cassiano e tem tem outro aspecto que é bem interessante a partir do momento que você coloca o animal no brete que ele tá mais próximo de você, que você tá enxergando ele, tá encostando nele Você já vai fazer uma série de atividades também Eu vou te falar sobre o que, que tenho minha, minhas ovelhas lá, não é muito Mas são lá 30 matrizes, próximo de 30 matrizes E quando então eu coloco elas no aprisco lá e, e faço passar uma por uma no brete e peso Cara, eu já identifiquei que algumas não estavam engordando, por quê? Ah, fui olhar no olho fazer o FAMASH, né? Que é a questão verminose. de a verminose. Hum. Eu já detectei ali que eu tinha que, que dar uma verminose, que, que dá um, um remédio para vermes, né? E, e com boi é a mesma coisa. Se você consegue fazer essa passagem aí pelo brete com uma certa frequência e você pesa, você já fica feliz... Verificando. Principalmente essa questão motivacional que você falou, né? <risos> ah, isso, claro. aí, isso aí na cabeça do cara já diz, pô, tá valendo a pena. Claro, exatamente. Né? Tá valendo a pena. E você consegue fazer análise sobre a questão de, 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 de dar um, um, um sal mineral a mais, ou enfim, você, você consegue fazer análise se também não precisa vacinar algum animal ou outro. Mas é muito importante tudo isso aí que a gente tá comentando, viu?
1: Com certeza. São ferramentas... De, de tomar decisão que começa a incorporar na propriedade, né? Então, numa passagem de inverno, lá por março, eu comprei os meus insumos. Eu planilhei o meu custo de produção. Então, eu trago um custo para os senhores aqui, ó. Lá em, em março, a gente fez uma cotação de, de custo de insumos na região. O adubo, R$189,00 o saco, né? O 93312. A, a área teve só uma, uma pequena correção com calcário, que já estava com o pH elevado, era só uma, uma leve... Deve correção de cálcio e magnésio, para manter a soma de bases alta. a gente aplicou duas toneladas de calcário, com caçamba aplicadora, R$ 210,00 a tonelada, é, a gente colocou a ZV em ciclo longo, né, a R$ 25,00 o quilo da semente, e chegamos, e, e a ureia a 8 sacos, né? a 8 sacos por hectare, então na, na época, em março, estava R$ 127,00 o saco, esse custo, então foi de R$ 3.345,00 por hectare, certo? Então, aí eu já tenho um ponto inicial de partida para saber quanto eu tenho que manejar para pagar a conta. Claro. Então o meu custo eu gosto muito de deixar a coisa simples. Então eu converti isso no preço do boi gordo na época estava 10 reais o quilo do boi gordo hoje eu já deu uma baixadinha já deu a 9, já está R$ hoje, né? Então eu, te, eu tenho eu tive em março um custo de implantação de 3, 345 reais ou 335 kg de peso vivo. Então eu já sair sabendo que eu tenho que produzir 335 kg de peso vivo para pagar para empatar, empatar. Sem considerar os animais, então. Os animais já estavam no sistema e eu, eu vou considerar só o ganho de peso deles. Certo. Então eu coloquei na pastagem e manejei. Se eu conseguir produzir, apliquei os oito sacos de ureia no momento ideal. Se eu cons conseguir produzir os, 9, os 9, as nove toneladas de, de azeveim que nós falamos no primeiro bloco e convertendo isso de 10 kg de azeveim consumido para um quilo de peso vivo, certo? Eu tenho 900 kg de peso vivo produzido Sim. nesse hectare. Ou seja, me sobrou 565 quilos de peso vivo. Olha só. Se eu conseguir manejar e transformar carne, a pasta em carne. Então, esse é um potencial que eu tenho. É mais que o dobro.
0: Pois é. Não, é mais, mais que o dobro. Do, quase três vezes. É não, deu quase três vezes. Que era não, 300. Descontando,
1: é. descontando o custo. né? Ah, então, sim, eu tenho sim. o custo de 335 quilos de peso vivo uh -huh. e, tenho, e tenho uma renda bruta, vou chamar de renda bruta, né? de 565. Quase o dobro de, de rentabilidade. Pois é. Certo? Considerando só o ganho de peso. Claro. Agora, se eu sou mais conservador, e eu não quis colocar os oito os, os sacos, coloquei só quatro sacos, que é uma boa adubação também, é claro que eu vou ter um potencial produtivo menor. Vamos dizer que eu, que eu, que eu produzi 6 toneladas de, de azevém. convertendo para 10 kg de azevém consumido em um quilo de peso vivo, então eu tenho 600 kg de peso vivo produzido. Meu custo foi menor, claro, né? Eu, eu gastei menos. Eu gastei 50 kg a menos de peso vivo e com ureia, os uhum. quatro sacos que eu comprei, que são 500 reais mais ou menos. Né? Então, o meu custo de produção foi de 284, 284 kg de peso vivo. Então, me sobram ainda 316 kg. Então, eu deixei de gastar 50 kg de peso vivo
0: nessa diferença uhum.
1: e deixei de produzir 250 kg de peso vivo.
0: Não faz, não faz sentido economizar. Então,
1: essa é essa, muitas vezes que a gente não mede, não mede, não mede a. a o que a gente está fazendo e segue fazendo igual. A pessoa se preocupa
0: mais com, com quanto ela vai gastar e esquece do quanto que ela vai receber, né, Cassiano?
1: É, é uma abordagem diferente, né? É uma, é uma abordagem de mais conservadora e eu acho que tem que se respeitar isso também, mas é, ah. a gente tem que começar a mudar a, a, mudar a relação de, de observar as coisas. Se eu não estou medindo, se eu não estou planilhando os meus resultados e os meus custos, eu não consigo chegar nessa conta aqui. Pois é. Certo? Então... Eu posso faturar 565 kg de peso vivo, eu posso faturar 316, os dois são bons. Pois é. Né? Agora, se eu tenho tudo ali, tem o valor da terra que é mais alto, tem o valor da cerca imobilizada, eu tenho os animais, eu, eu vou eu vou economizar 50 kg de peso vivo e deixar de colher 249? Pois é, não Essa, essa é, uma, é, uma, é uma questão de tomada de decisão. E ainda nesse ano que eu favorável, com precipitação, com temperaturas altas, então não, 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 não será tão difícil de chegar nesse esse patamar de rentabilidade aí.
0: Cassiano, vamos aproveitar que a gente está falando bastante de ureia. E ureia é um dos elementos, assim, que é o que, que, é que fornece... A ureia é o, é o adubo que fornece o nitrogênio é, para nós, né? É, dentro do NPK, o N significa o nitrogênio e, e ela se encontra em maior quantidade nesse produto chamado ureia. Quando a gente fala uma carga tão grande de ureia, eu queria que tu também falasse de que maneira vocês estão fazendo essa aplicação Porque a ureia a gente sabe que perde por volatilização né? Ou seja, é, a planta não consegue consumir uma grande quantidade Como é que vocês distribuem ou como você orienta a distribuição de toda essa carga de ureia daí Durante esse, esse período de inverno?
1: Boa pergunta e muito importante para você tentar bem com isso Porque é um investimento alto e tem que ser feito no momento exato então, o momento ideal de aplicação da adubo nitrogenado... É quando a planta está com três folhas. De três a quatro folhas. Por quê? Porque ali naquela fase... É que as células estão se dividindo... Estão se diferenciando para ter perfilhamento. Então, se eu não tiver uma adubação nitrogenada adequada... Naquele momento... Eu isso se dá ter... com o quê? Com 20 dias depois do plantio, no máximo? Geralmente de 35 20. a 40, dependendo muito, ah, da, dependendo muito da temperatura, né? A temperatura... E umidade, a né? Temperatura e umidade, claro, são, mas principalmente temperatura, porque a gente está falando de plantas de inverno, né? Temperatura é o fator de crescimento. Então, se estiver quente, isso vai ser mais rápido. Uhum. Se tiver um, um, uma época mais fria, então, isso vai ser mais lento e pode, pode atrasar um pouco. Uhum. Então, é, mas é nessa fase ali dos 3 a 4... 3 a 4 folhas, tanto da ver quanto fazer vem. Ah, e para os pais de verão é muito parecido também o um momento, sabe? Então aí, nesse nesse momento, tem que ter condição de umidade no solo para poder aplicar esse adubo. E aí, o fator chave para os senhores entenderem, estão me ouvindo, é que esse nitrogênio vai ser dividido para a planta, um fator, dividido para os micro do solo que estão ali, que isso é um, é um, é um nutriente para a microbiologia do solo. E quando eu falo em microbiologia, eu tenho duas vacas por hectare embaixo do solo de biomassa microbiana, né, que vai demandar esse nitrogênio. Hum. Eu tenho a palhada da cultura de verão que está decompondo, vai usar Sim, esse nitrogênio. Precisa de
0: nitrogênio para entrar, entrar em decomposição. E
1: uma parte vai ficar presa nos minerais do solo. Então eu tenho quatro componentes demandando nitrogênio. Se eu for usar uma dose mais conservadora, mais baixa, a gente tem recomendado numa aplicação só. Então até quatro sacos numa dose só, numa palada só. A gente tem usado ali, a gente tem usado até oito sacos numa 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 aplicação. Se eu tiver os, os fatores ambientais controlados, certo? E que são os fatores ambientais? É a umidade no solo, né? Pode ser depois de uma chuva, pre o que está acontecendo agora nesse cenário de mudanças climáticas. Os modelos não estão mais ajustados, os modelos de previsão do tempo. Então marca que não vem chuva e daqui a pouco dá um temporal que lava ou marca 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 uma chuva fraquinha e vem, vem um, um temporal. E o nitrogênio é um elemento que acompanha a água. Então, onde a água for, o nitrogênio vai junto. Ele não se se fixa muito. Com exceção disso que eu falei. Então, o que acontece? A chance de eu perder por escorrimento superficial é muito grande. Certo? Então, a chance de eu der uma chuva de 70 milímetros, lavar esse nitrogênio no perfil do solo também é grande. Uau. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. O que a gente tem recomendado? Então, faça esses cenários agora de cada vez mais chuvas de alta intensidade, né, chuvas extremas, é, esperar passar o evento e aí sim, nas horas mais frescas do dia, aplicar a ureia. Até com um sereno grosso, assim, um sereno forte é suficiente. Nesse experimento de graçao na da pecuária a gente está medindo perda, as, as perdas ali de, de... principalmente por volatilização, e são muito pequenas na nossa condição aqui, de temperatura mais baixa no inverno, de Olha só. pouca... Não chega a 2% de perda.
0: Ou seja, se o cara jogar uma ureia no final da, da, da noitinha, assim, final Nas da condições
1: ambientais. Depois das 4 horas, começa a carregar o uh -huh. trator às 3, 4 horas, tá, tá tranquilo, não vai ter perda muito você vai pegar todo o sereno
0: e, e vai tá, ajudar. E tá pronto.
1: E aí a questão é, se eu for usar uma dose maior, aí sim eu posso fracionar. Agora, não faz sentido eu colocar vou colocar dois sacos de ureia e fracionar isso porque não vai atender nenhum dos quatro dos quatro elementos sabe? Que, não, que eu e falei o antes.
0: importante desses quatro elementos, dois deles também vão estar tá liberando aos poucos, aos ou poucos. seja se ficou é, na palhada ou na parte que está em processo de decomposição do solo e sempre tem é, o nitrogênio foi absorvido ali no processo de decomposição após mineralizar, vai estar disponibilizando aos poucos essa oré. Cara, para mim foi uma grande aula, porque eu pensei que eu fiz essa pergunta pensando que tu ia me dizer, Gustavo, fraciona em quantas
1: mais vezes for possível se puder fracionar em 10 vezes, melhor então, então isso não é uma verdade. Não é uma verdade e aí eu, eu, eu tenho que deixar claro também dois fatores. Primeiro a gente tem trabalhos que mostram que a gente chama de status nutricional da planta. A planta tem uma nutrição de nitrogênio adequada que seria equivalente para nós ter refeições, para a gente ter energia suficiente, é de 100 kg de N disponíveis para a planta. De azeve em Então imagine, dificilmente as pessoas vão colocar oito sacos de ureia, né? Para atender o status nutricional, sem contar o que vai ser fracionado por todos os componentes. E o segundo fator, que talvez seja mais mais que nos aperta, é o custo de operação. Diesel, lá no garo do pau, mão de obra, máquina para fazer essas entradas fracionadas. Claro. Não, então eu tenho que tomar esse cuidado também na, na, nessa conta. Né? E aí, claro, que eu estou levando em consideração que o produtor está manejando bem o pasto, está na altura ideal de entrada, em que aquele nitrogênio vai ser absorvido pela raiz da planta, vai sair na forma de urina, ou excretado pelos animais em fezes, e vai ser reabsorvido e vai entrar no sistema como um todo. Ele, é por isso que eu devo aplicar na primeira vez a dose máxima que a planta precisa. Mas Cassiano, sabe
0: que eu percebi nas minhas pastagens? É, eu não entrei com, 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 com tudo isso, porque na minha ignorância, é, eu achei que quanto mais fracionado seria melhor. Mas eu entrei com uma boa carga de, de, de nitrogênio exatamente nesse período. E vou te dizer, estou surpreso com a cobertura. É, dessas gramíneas na questão do perfilhamento. Nas lavouras que eu vi, que eu fazia no outro ano, muitas vezes eu acabava esperando muito. Eu só... É, fazia adubação nitrogenada depois do, prim do primeiro pastejo, ou seja, deixava ela chegar a 20, 20 centímetros, 20 e poucos centímetros, largava para o primeiro pastejo e depois então que eu fazia adubação nitrogenada. E esse ano, eu segui a recomendação do, do, do Ateg e quando tava com três folhas, é, eu fiz adubação nitrogenada e senti muita diferença exatamente nesse aspecto que tu diz. O perfilhamento, ou seja, a torceira ficou muito grande. Tanto é que eu quis fazer uma coleta de solo agora por esses dias para já preparar para as lavouras de verão e não tinha
1: espaço vazio para colocar o trado? Exatamente, porque porque no momento de diferenciação celular a planta vai a planta tem entre aspas comida, né? E ela vai diferenciar células para aproveitar aquela comida e crescer. Cassino, eu quero te dar aí 30 segundos para tu fazer as tuas
0: considerações finais e já fica aqui uma agenda, da, acha já uma, uma, uma brecha na tua agenda só para a gente falar sobre o de verão que nós ficamos devendo isso para o nosso ouvinte no dia de hoje.
1: Perfeito, não, a gente está com essa parceria aí com a Estação Experimental de lá, e com o Epagri para fortalecer o agronegócio catarinense, né, então a gente vai estar tá sempre aqui com vocês para construir conhecimento para o futuro. A gente está começando agora, né, mas tem uma longa caminhada aí. E toda decisão tem que ser tomada com firmeza com propósito para saber o que está fazendo para caminhar para a pecuária do futuro. Esse é o nosso, nosso ideal e nós estamos de porta aberta nessa agenda que vai construir com, com a rádio aqui para trazer conhecimento de ponta para os produtores catarinenses.
0: É isso aí, esse é o Dr. Cassiano Eduardo Pinto, ele que é pesquisador da EPAGRE, da Estação Experimental aqui de Lages. Eu sou Gustavo Tais e nós juntos fazemos o RC7 Agro. Uma boa semana a todos.